0: вами книжкова прашка. Я Віка, я Таня. Сьогодні ми будемо говорити про книжку «Сім чоловіків Евелін Хюго, Тейлор Дженкінс Рід. Книжка написана в 2017 році. Є в українському перекладі. Видавництво Artbooks видано
1: або в 2022, або в 2023 році. І зараз є фактично в усіх книгарнях. Єдине, що з в причин коштує якихось шалених грошей, але я так розумію, це пов'язано з тим, що книга реально користується попитом, і якщо ви якось знаходитесь на буктюбі або буктоці і слідкуєте за книжковими блогерами, то й ви 100% про неї чули, бо всі зараз про неї говорять. Може, ні, насправді, може ми трошки запізнилися, але от ще буквально кілька місяців тому всі дуже активно про
0: неї говорили. Так, я читала про неї, потім я, коли вже побачила навесні її в тебе на поличці книжковій, то я така, ага, раз прочитала, значить вона реально дуже крута треба читати. Я дуже давно хотіла її
1: прочитати. В Україні, ясно, вона стала популярна після того, як вийшов український переклад, але так умовно типу, в світовому книжковому просторі вона вже кілька років супервідома. І я багато про неї чула, і мені дуже хотілося її купити. Але я не хотіла замовляти з якобу і чекати кілька місяців, доки вона прийде. То я почекала, коли я була за кордоном, щоб її купити.
0: Давайте ми вам зараз коротенько зачитаємо опис видавництва Artbooks. Евелін Г'юго, у минулому голівудська ікона кіно, нарешті готова пролити світло на своє гламурне і скандальне життя. Але коли задля цієї мети вона обирає нікому невідому репортерку з журналу Монік Грант, Монік. Це дивує всіх, а найбільше саму Монік. Чому вона і чому зараз? Сповнена рішучості використати цю можливість, Монік вислуховує історію життя кінодіви. Від її шляху до лос анджелеса у 1950-х до рішення залишити шоу-бізнес у 80-х і, звичайно, про сім чоловіків у житті Евелін. Акторка розкриває правду про нещасні, нещадні амбіції, несподівану дружбу та велике заборонене кохання. Монік починає відчувати справжній зв'язок із легендарною зіркою. Та коли історія наближається до завершення, стає зрозуміло, що життя Евелін перетинається з її власним трагічно і невідворотно.
1: Дякую. А трошки тривіа, коли книжка була видана в 2017 році, вона була номінована на премію Goodreads Choice Award як найкраща історична проза 2017 року. — Як на тебе? Чи
0: хайп навколо цієї книжки? Чи вона заслуговує його? — Як на мене — так, надзвичайно. Мені дуже подобається мова, дуже проста мова, насправді. Але ти читаєш, і вона настільки кінематографічна, бо ну, от реально ти з перших рядків ти бачиш персонажів, у що вони втягнені, хоча вона настільки якісь маленькі, швидкі деталі подає. Там, насправді,
1: коли от Евелін Гюго зв'язується з цією нікому невідомою Монік Грант, вона виходить на неї через видавництво, в якому працює Монік. І коли вони вперше зустрічаються, так само, як і редакторка Монік, так і сама Монік, вони абсолютно не розуміють, що відбувається. Евелін надавала давала інтерв'ю там, десятиліттями, якщо не більше, і вона обрала настільки нікому невідому журналістку, і сама навіть ця журналістка не розуміє, чому. І от тоді, коли вони вперше розмовляють, і Евелін намагається Манік якось пояснити, чому вона вирішила саме з Манік спілкуватися, то вона каже, що вона читала її попередню роботу, і їй дуже сподобалася саме мова Манік, що вона дуже така пряма, без якихось прикрас і дуже жива. І, в принципі, це текст роману написаний так само. І в мене, до речі, питання з цього приводу, як ти думаєш, роман, який ми читаємо, це е, книга написана
0: Монік, ну, типу, книга написана Монік після інтерв'ю з да. Евелін. Чесно, я так і думаю, але зараз я буду, скоріш за все, спойлерити. Ні, я спробую не спойлерити. В кінці ми бачимо, що Монік дізнається все-таки, чому саме її Евелін обрала. Угу. І знову ж таки, я думала, що її Евелін обрала через те, що Монік не має жодного відношення до того гидкого світу преси, який її бачить абсолютно іншими очима, який сконструював оцю Евелін Х'юго і те, як весь світ її сприймає. Тобто, коли ти даєш людині завдання написати твою біографію, це має бути людина, яка тебе мінімально знає, щоб бути максимально impartial. Неупередженою. Так, неупередженою. А якщо б вона, наприклад, вибрала людину, яка все життя про неї писала, і в якої вже склався якоїсь образ Евелін Хьюго, якою вона була тільки частково, то це просто би ця книга намістила правди. Але повертаючись до... Я тебе перерву на секунду, бо в мене була
1: абсолютно інша версія. Коли книжка тільки почалася, і нібито не цікавося, чому Евелін обрала Монік, я мала іншу версію зовсім. Потім, коли ми підемо до спойлерної частини, ми це
0: детальніше можемо
1: обговорити. Я
0: якраз хотіла сказати, що коли перейдемо до спойлерної частини, бо там є момент в кар'єрі Монік, та, та, я про що про саме та, вона. Та, пише.
1: І через те, що це звучало, і звучало декілька разів, і так. достатньо так наполегливо, я потім, коли читала книжку, я була чомусь впевнена, що це і є оцей подтвіст. І я така, що це за подвіст, якщо нам очевидно, це з перших сторінок. Потім ми дізнаємося наприкінці, що це не той
0: подтвіст, що там насправді є інший. Просто повертаючись знову таки до твого питання. Я сподіваюся, що все-таки це не її книга, що це не Монік написала. Бо коли Монік дізнається правду, то вона переживає, як, її, як інша людина в її житті дуже близька для неї сприйме цю правду. І вона думає, чи вона розказуватиме, чи ні. А в цій книзі ця правда є.
1: І... Така ми ж не знаємо. Можливо, вона видала цю книжку, коли ці люди, яких вона намагалася захистити від цієї правди, вже померли.
0: А, це дуже... Можливо,
1: вона чекала. Там була така версія, от наприкінці книги, коли вона розмірковує, чи варто оцю маленьку дрібничку о, включати в книжку, наскільки треба бути чесною в цій книжці, то вона там припускає, що, можливо, я це зроблю набагато пізніше. Можливо, я ніколи це не зроблю. Ну, тобто, можливо, вона вирішила все ж таки, налажилася в якийсь момент. Можливо, настала цих людей, можливо, вона просто вирішила, що вони будуть готові це сприйняти. Угу. Просто чому я про це подумала? Через те, що те, як Евелін характер... охарактеризувала мову Монік, абсолютно точно охор... охарактеризує і мову Тейлор Дженкінз Рів. І такий збіг абсолютний, то я подумала, можливо, це та книжка, яку ми читаємо у вас. Ну, ми з тобою говорили, що ми підготуємо одна для одної питання. І я трошки читернула, і я подивилася наприкінці книжки «Я питання для книжкового клубу». Я їх бачила, так. І там є одне супер-тупе питання, я тобі потім його скажу. Є одне класне, мені здається. В цій книжці, вона ж називається 7 чоловіків Евелін Г'юго», є сім розділів, кожний з цих розділів присвячений одному з чоловіків Евелін. І в кожного з цих розділів перед ім'ям цього його чоловіка, її чоловіка, є е, е, якась характеристика. Наприклад, бідОВАШНИЙ Ерні Діас. Це її перший чоловік. Далі, океяний Дон Адлер, другий чоловік. Легковірний Мік Ріва і так далі. Тобто оці прикметники перед ім'ям. Так от питання з цих питань для книжкового клубу звучало, як як ти думаєш, кому належать оці характеристики? Хто їх дає? Чи це характеристики самої Евелін? Чи це характеристики Монік?
0: Чи це характеристики взагалі амнішент оповідача я думаю, що точно не оповідач. Мені здається, що це Монік все-таки, бо вона ж працює з історією Евелін, вона записує всі ці інтерв'ю, і потім вона просто думає, як би охарактеризувати цих чоловіків, щоб читачі розуміли, з яким приблизно персонажем вони матимуть справу. Я думаю, що це Евелін. Там
1: просто є характеристика Гаррі, чудовий, добродушний, стражданий Гаррі, я не знаю, чи це б дала Монік, враховуючи те, що ми потім дізнаємося. Чомусь я сумніваюся, що Монік oh. охарактеризувала б його таким чином. А от Евелін би якраз саме так його і охарактеризувала, бо в якомусь сенсі він був коханням її життя. Хоча, типу, вона ну, каже, що це не так.
0: У мене зараз два питання, але давай я перейду до найдотичнішого. В принципі, просто хочу сказати, наскільки мені подобається те, як вона як дуже-дуже гарна жінка конвенційно приваблива використовує чоловіків, щоб досягнути своєї мети. Вся її індивідуальність базувалась на сексуальності, це дуже-дуже сумно. Але знову ж таки, з самого дитинства ми бачимо, що це світ її так навчив.
1: Ну так, то, тобто хотіла? вона існує в світі, де єдина валюта, взагалі яку вона має, це її зовнішність, і вона її активно використовує. Що її частенькою закидають інші люди? Бо ну, це справді моментами сумно, коли ти значиш, що, в принципі, її почуття себе і своєї цінності, воно повністю
0: е, пов'язано з її зовнішністю. Чоловіки захоплюються Евелін. Вони сприймаються її як сексуальний об'єкт. Виключно. Один з її чоловіків, пам'ятаєш, який? Макс? Це mm-hmm. режисер. Так. Да. Да. Він думав, що він одружується з Евелін-Гюго, а потім виявилось, що все. Те, що він знав про неї, він базував на тому, про що він читав, грубо кажучи, в пресі. Ну так, так, його
1: ж розділ, який присвячений власне Гарі, він англійською дисепойнтинг, ой, да. Гарі, вибач, Макс, звісно, українською, він аж ніяк не ідеальний через чотири дефіси. І типу насправді, от в цьому конкретному прикладі мені здається, що це не дуже вдалий переклад, абсолютно не так. бо суть в тому, що він її розчаровує. Бо вона якраз таки сподівалася, що він буде людиною, яка її зрозуміє її, і буде її партнером, який якби цінує те, що так, вона бо має бути. Але він бачив її талант, він та, був та, її режисером. Та, та, та. Та. А так. він виявляється, що це не так. Що це не так, так в тебе є версії стосовно того, хто прототипи. Бо в мене є одна, і мені здається, вона більш-менш підходить. Але я не гуглила. Можливо, насправді в «Евелінг-Югу» є конкретний прототип. Але, на мою думку, це Ріта Гейсворт? Так, я також
0: про неї думала.
1: Я просто згадала... Ну, по-перше, в неї було, здається, чотири чоловіки чи щось таке. Тобто не сім, але теж немало. А по-друге, я згадала, коли вона знайшла одного зі своїх чоловіків, який їй потрібен був дуже швидко, як його звали... Мік, Мік Ріва. Так, співак. От, вона з ним, коли вже одружилася, то там була сцена, і вона сказала, що чоловіки лягають в ліжко з Евелін Юго, а прокидаються зі мною. І я коли прочитала цю фразу, мені здалося, що я десь її чула. Так. Я загухала цю фразу, і це фраза, яка належить Ріці Гейворд. Бо вона сказала, чоловіки лягають в ліжко з гільдою, а прокидаються зі мною. А гільда – це її оця... Персонажка? Так, та, та, та. це фільм, який зробив її суперзіркою. І причому вона була відома так само, як і Евелін Гюг, саме своєю оцією дуже очевидною сексуальністю. Тобто її там менше говорили за її талант, і більше за неї, як неймовірну сексуальну жінку. От, ну
0: я думала про Ріту, тому що Моніки її згадують декілька разів, але враховуючи... О, серйозно? Так, її згадують в книжці декілька разів. Це уважно. До речі, це мене підводить до питання, кого ти уявляла в своїй голові? І я одразу тобі скажу, кого я уявляла, а, враховуючи, що в персонажки Вевелін кубінське коріння.
1: Ну так, вона ж кубінська коріння. Ну та, та та так, просто це... вона народилася на мангетені, але вона кубінка. Так, вона кубінка, і я саме тому не уявляла собі Ріту на її місці. Так, а в Ріте ж така сама ситуація була. В неї батько, ну не, так, не така сама, але в неї батько-іспанець, і в А-а-а. неї прізвище іспанське, там щось кентіно чи «Кантено», щось таке. І коли вона тільки починала свою кар'єру, вона грала виключно у цих екзотичних танцівниць, uh-huh. але щоб якось розширити її ампула і зробити її більш для всіх, теж саме, що з «Евелін» відбувається. Її, по-перше, пофарбували, і вона, оце її всім відоме, руде волосся. Воно не було руде, бо вона, ну, вона темно-волоса була. А по-друге, вона змінила прізвище. Я про ці факти не знала. Та я вже потім зазнала. Просто я через цю фразу загуговила, бо я, так, я точно її чула десь.
0: Я собі уявляла італійську модель румунського походження. Ви точно її бачили в фільмі Пауло Соренціно «Молодість» Мадаліна Генея. Як виявилось, то все пластика на пластиці, але настільки природньо зроблено, що ти навіть собі якось не можеш це уявити, що це не її зовнішність. Так, от враження від її зовнішності
1: таке ж, як я припускаю, було враження від зовнішності Евелін Юга. Так. Там в тому в тих питаннях до книжкового клубу було ще одне питання, максимально тупе. Мені просто захотілося їх з тобою говорити, бо я така, кому спала на думку, що це класне питання? Там було, якийсь чоловіків, Евелін, вам сподобався найбільше? Якщо ви прочитаєте книжку, ви зрозумієте, чому я кажу, що це тупе питання, тому що там шість абсолютно гдотних, гдотних
0: чоловіків і Гарі. Один нормальний чоловік, це в кінці вже сьомий, а, та, пам'ятаєш? Добре, добре, та, 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 Він такий ні, 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 нейтральний, та, 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 хороший, оке, ні, Там п'ять uh,
1: гидотних чуваків, Гаррі, і ще один ніякий. От. І, тому, якщо ви відповідаєте на це питання не Гаррі, а якось інакше, Адлер, то, наприклад. то весь
0: проблем. Так, мене дуже сильно теж насмішило це питання. Мені стається що всі виберуть Гаррі, це єдина найадекватніша людина, за яку ти переживаєш в книжці насправді, через те, що йому приходиться.
1: Це був єдиний персонаж, якого я любила, який мені І подобався те. як людина. Решта мені як людина. Ні, мені як нормально, та, вона нормально.
0: А, ну вона наша оповідачка, та, принаймні та, я та, її та, так сприймала, та. тобто вона якось виходить за межами історії.
1: Та. Так. А, але окрім Гаррі мені там ніхто не подобався. Було б дивно. Ні, ну, теоретично, тобі могла б подобатися там Евелін, я не знаю, Силія. Мені не подобалася ані
0: Евелін, ані О, Силія. Но Силія мені категорично
1: не подобалась.
0: Це було моє питання до тебе, чи подобалась тобі Силія, але щодо до То Евелін... Хто така Силія, вибач,
1: ви дізнаєтесь, коли книжку прочитаєте. Або, якщо ви вирішите її не читати, в другій частині цього епізоду, коли ми будемо сповірити. Але так. одна з головних героїнь цього роману це
0: Силія. Силія Сан-Джеймс вона теж акторка. Що угу. до Евелін, бо ти кажеш, що тобі Евелін не подобалась угу. категорично? Ні, вона мені
1: подобалась більше, ніж Силія, давай так. Але ні, скоріше не подобалася, ніж
0: подобалось. Мені вона подобалась, знову ж таки, я знаю, ти цю персонажку ненавидиш, а якщо ви слухали наші попередні подкасти, «Go with the wind», як Віднесені гарно «Віднесені вітром». Так, дякую. Я завжди забуваю нормальний переклад. «Віднесені вітром». Так, Та я а... тобі скарувати нагадую. В тому, як вона досягала своєї мети, як вона ото йшла по головам, використовувала людей і казала, що якщо б мені треба було знову це зробити, я знову б це зробила. Вона мені не через це
1: не подобалася. От Скарвет мені Ну, Скарвет я не люблю, я ж казала. Вона не трьохвимірна абсолютно. От. А Евелін я не за це. Тобто, от те, що Евелін якраз таки йшла до своєї мети, так, от як ідеться, так і йшла. І казала потім, що якщо б треба, бо я б знову це зробила, то
0: ні. Не вона за це. мені за це подобалась навпаки, бо вона б дуже чесно про це казала, вона знала себе, хоча її ніхто не знав. Ну, знаєш, це дуже зручно, так можна про
1: будь-яку рису сказати. Ну, я ж чесно кажу, що я погана людина. Це ж тебе ніяк не, ну, не виправдовує. Типу, усвідомлення того, що ти не дуже хороша людина, не робить тебе хорошою людиною. Це робить тебе, там, не знаю, self-aware, та? Люди, яка усвідомлює те, що вона не дуже хороша, але це не виправляє нічого.
0: Ну, я розумію, а... Але я не про
1: це. Ну, вона мені на тому не подобалась. Вона мені не подобається те, що мені в ній, до речі, теж трохи не вистачало тривимірності. Через те, що я розумію, що це такий персонаж, така персонажка. Її так і хотіли нам подати, що вона, в першу чергу, про свою зовнішність, але в результаті мені трохи не вистачало чогось від неї. Я не, не дізнав... Тобто, от коли вона вже літня, і ми розмов... ну, вона розмовляє з Монік, то мені вже вона цікава. А от в романі, не знаю, я не впевнена. В принципі, я думаю, що ми можемо перейти до спойлерів. Єдине, що до того, як ми перейдемо до спойлерів, для людей, які зараз відпадуть. Кому б ти порекомендувала цю книжку? Людям,
0: які люблять Голлівуд, які, які хочуть зазирнути в старий Голлівуд, як це все відбувалось, коли ще в жінки було менше прав. Ну, мені дуже сподобалася її історія.
1: І я згодна, мені теж сподобалася історія. Один такий нюанс. Часто цю книгу писують як історію кохання.
0: О, І хоча ні. Техні... Ні,
1: технічно це не неправда, але якщо ви просто любите е, історію кохання, то це не, не найкращий вибір. По-перше, кохання там дуже токсичне просто неймовірно токсичне. Воно... Так. Ну, не знаю, з мого читацького досвіду, це одна з найтоксичніших історій кохання, з якими я стикалася, щоб це не було проговорено прямим текстом. Тобто, тобі її подають, ні, ніби не така вже і токсична, а вона дуже токсична. А По-друге, не менш центральне місце, там посідає історія дружби яка набагато менш токсична і набагато приємніше її читати. Ну, а найголовніше — це те, що, в принципі, це історія про жінку, яка йде до своєї мати. І кохання, і дружба — це тросить вторинні речі в її житті. Бо найперше для неї було це забути, вона весь час це повторює, вона народилася на Мангеттені в районі House Kitchen, де все було погано, в неї був аб'юзивний батько, мати рано померла, вона була дуже бідна, все було, все було не дуже. І от вона хотіла якомога далі від цього опинитися, і в принципі її життя пішло на те, щоб вона якомога далі від цього
0: опинилася. Так, їй вдалося. І, до речі, я зараз подумала, що частково це історія про травму, про те, як тебе ця травма не покидає. Бо її батько був аб'юзивний алкоголік, mm-hmm. який її бив, нецінював, принижував. І подивись, яких mm-hmm. чоловіків, вона, чоловіків вона обирала. І навіть про кохання свого життя, якщо ми подивимося на кохання її життя, ну, та, та, ні, це там жахлива є, там є, аб'юзивна там, істота. Там є,
1: та, там є ну, я не знаю, чи вона істота прямо, але ну, там є <рес> перетину, певні, Давай тоді оцінимо, а тоді перейдемо до спойлерів. Давай. Скільки в тебе за сюжет?
0: Давай поставимо 4-5, бо я давно не читала про старий Голлівуд, і мені дуже подобається, наскільки реалістично показано, як вона йде до своєї мети, на що їй треба піти, чим жертвувати. І які в неї амбіції, тобто мені здається дуже реалістично. Я згодна в мене 5
1: за сюжет, бо він динамічний, в мене взагалі нема претензій. Він реалістичний, історія дуже цілісна, і от вона класно розказана. Типу, в тому числі така моральна амбівалентність багатьох речей, які описані в романі. Тому в мене 5 за сюжет. Персонажі за персонажів 4,5. Я розумію, що так в принципі було задумано, що всі чоловіки, які були в «Евелін», по-перше, одномірні, чи ні, двомірні, та, двомірні а по-друге, ми майже нічого про них не знаємо, окрім того, що вони огидні. Але мені не вистачило нюансів трохи, що прям всі ші, ну п'ять, скільки, всі п'ять такі жахливі, що жодної позитивної риси в них немає.
0: А була позитивна. Трошки бувся.
1: карикатурно вона мені виглядала. Але це, в принципі, єдина претензія, яка в мене є до персонажів. Тому 4,5. Точніше, я б, мабуть, поставила 4, але половину я докинула за Гаррі, бо він дуже приємний.
0: От, тому 4,5. <свісно> ти не згодна? Я поставлю 4. Я сходна повністю з карикатурністю. Був Рекс. Якщо ти пам'ятаєш, другий її чоловік, то він до неї більш-менш нормально ставився. А нагадаєш про рексаста.
1: А, Він точно, точно, та-та-та, <гум> теж актор був.
0: Мова. По-перше, мені подобається, що вона настільки жива і кінематографічна. В тебе немає відчуття, що ти сидиш на одному місці, ти сідаєш прочитати на 15 хвилин трошечки почитати, та зануритись. Ти закриваєш книжку, а там вже півтори години пройшло. Тобто так класно, але я більше люблю все-таки, щоб це була богата та, так, ось як орган помог, наприклад. Mm-hmm. Тобто, мені не вистачало якоїсь глибинності. Тобто, моментами для мене це було просто трошки костурвато написаний сценарій. Бо трошки заїжджені діалоги були. Пам'ятаєш ці сцени кохання, mm-hmm. коли вони балакують про свої почуття, і ти така, господи, та немає такого в реальному житті, камон. Там ще були моменти,
1: коли, ну, знову звучить, Це теза, але для дуже лінивого читача. От два герої розмовляють, і нам показують спочатку. Ну всі ж вчать, що якісне письменництво має працювати як? Покажи, не розказуй. Так. Покажи їхню взаємодію. І нам спочатку показують, і показують достатньо якісно. Ти здогадався все, що тобі хочуть сказати. А потім... «Мабуть, раптом ти не здогадався, тобі ще кажуть прямим текстом, що вони почувають, що зараз відбулося». І ти така, ну, треба бути… Зрозуміли Та, Треба не мати емпатії, не мати якогось досвіду спілкування з людьми абсолютно, щоб не зрозуміти, що щойно відбулося. Навіщо показав, ти ще потім розповідаєш бо це, типу, моя претензія. Я люблю без війбонів, коли чисто, просто і динамічно, тому в мене, якби не було цього, я поставила п'ять. А от через це, що вона дуже часто і показує, і розказує, в мене чотири з половиною.
0: Я поставлю тоді
1: четвірку. Угу. Загальна в тебе яка? Загальна чотири і п'ять. Так, в мене теж чотири і п'ять. Тоді о, пропоную, в принципі, тепер перейти до спойверної частини. Якщо ви вирішили її не читати, то слухайте далі, а якщо ви хочете її прочитати, ви можете зараз вимкнути подкаст.
0: Якщо ви все ще тут, то знову добрий день. Та, привіт ще раз. Нарешті ми переходимо до спойлерів, бо мені стільки всього хотілося з тобою обсудити. Та, нам насправді завжди набагато цікавіше говорити зі спойлерами, тобто
1: ціною будь ласка, жертву, на якому ми заради вас йдемо. Сілія, наскільки ти її ненавиділа? Ну, достатньо. По-перше, для наших слухачів, які вирішили послухати другу частину і не читати книжку. «Кохання всього життя Евелін Г'юго» — це жінка, яку звати Сілія Сен-Джеймс. Вона теж акторка. Дуже Вона з Евелін Та, теж дуже талановита. Судячи з усього, більш талановита, ніж так. Евелін. Просто зменш, очевидно фантастичною зовнішністю, тобто от коли грає Силія в фільмах, то акцент на тому, як вона
0: грає. А коли Евелін грає в фільмах, то акцент на тому, як вона виглядає. Так, і в цьому вона мене дуже бісила, бо коли вони сварились з Евелін, вона любила сказати їй про те, що так, все, так. що ти і себе ото представляєш, то є твої цицьки. Ні, вона один раз це сказала, і я пам'ятаю, як мені огидно було. Так. Бо, типу, це твоя
1: кохана людина, навіть якщо ви сваритесь, типу, є певні Кордони, які притонати, мабуть, не варто, а вона просто от під час варки така, та взагалі все, що то є, це пара класних цицьок. На диво, Евелін має просто якесь колосальне терпіння, коли стосує, ну... Що коли, на неї не схоже на Так, мова про Силію, і вона її таке пробачає. А от Силія Евелін, не пробачає нічого, навіть речі, які б вона б мала її пробачати, бо взагалі-то вони для неї. Секунду, я все ж таки скажу, як вони познайомилися. Давай. Вони разом, коли ще були дуже молоді, здається, Евелін було чи 20, чи 21, а Силії було 19, так. вони разом грали в екранізації маленьких жінок. Так, це дуже мило. І Евелін грала Джо. А кого грала Силія? Дівчинку, мех, яка мех, вмирає. Мех, мех, мех. Ні, мех. дівчинка,
0: яка вмирає, пам'ятаєш, вона в книжці малювала, якщо не та, на плоти. Там та, та. мрійлива, мила. мила, мила, та, мила. Та.
1: От, ну і це But, yeah, true. True. І там вони знайомляться, спочатку вони друзі, вони десь, може, рік та, чи трохи менше, вони близькі подруги, а потім Евлін зізнається від спільної знайомої, що Силія лезбійка, і це щось в ній перемикає, і вона вирішує, що вона теж закохана в Силію. І з того часу, в принципі, починаються їхні стосунки. Вони то починаються, то закінчуються, то починаються, то закінчуються купа купу разів. Але загалом вони лишаються разом, ну, з перервами іноді в багато років. Все своє, та, все своє життя. Останні роки життя Силії, бо вона рано помирає від хвороби, 10 років чи 15 років її життя, вони живуть усамітнено з Евелін. В Евелін є те, що називається Борода. Це брат Силії, який знає про стосунки Евелін та Силії. І вони оце в, трьох, в чотирьох живуть разом з донькою Евелін. на ну, а узбережжя десь в Іспанії,
0: і горя не знають. — Та, і на момент брат Силії — це вже сьомий чоловік Евелін. — В неї знову ж таки mm-hmm. фіктивний шлюб. І він непоганий, до речі, бо він дуже гарно ставиться до доньки та, Сілі, там, тобто там, заміняє її там. батька. Батько дитини Евелін — це Гаррі. Я думаю, ви здогадалися, що це може бути. Він
1: Враховуючи що він дуже класний персонаж. — Гарі — це один з семи чоловіків Евелін, якщо я не помиляюся, п'ятий. Насправді, це її найкращий друг, uh-huh. він гей, таким чином, власне, вони і вирішили оформити свої стосунки, бо це їм зручно. В Гарі був партнер, та Джон — це був чоловік Силії, а Гарі — це чоловік Евелін, а Силія і Евелін разом. Я не знаю, на що я так дета- детально це пояснювала, коли очевидно, як відбувається цей чотирикутник, так.
0: так. — грубо кажучи, в нас були дві пари, так, так, так. і вся Америка, весь світ сприймали їх як... — Double daters.
1: Так. типу вони разом це в чотирьох дружать, як два подружжя ходять на побачення. Ну, а ситуація реально була трохи інакша. Вони жили разом в Нью-Йорку і дружили там років 10, та чи скільки в них було таке абсолютно безхмарне, ідеальне життя. В якийсь момент Евелін зрозуміла, що вона хоче дитину, і вони з Гаррі зробили дитину, і виховували її разом. Силія допомагала там, наскільки могла, але я так розумію, що вона не любила дітей в принципі, і неактивно вона насправді й допомагала.
0: — І вона ревнувала насправді так, Евелін так, до Гаррі. — бо і до дитини. — пам'ятаєш, коли Гаррі приходить додому вранці, і каже, «О, я зараз приготую нам сніданок», він заходить на кухню, а там вже стоїть свою і каже... —
1: Силія свою вівся і щойно вона відвертається назад до пути. Евелін та Гарі дуже заговорницьки дивляться один на одного, куштують цю вівсянку, тих, <смеш> <смеш> ну, бо вони звикли
0: до іншої їжі. Так, то Сілія, вона нібито помітила цю mm-hmm. територію, yeah. і наскільки вона не впевнена, тобто я розумію, звідки це росте, вона лесбійка в 60-х, 70-х, коли оці гоніння як на віддіум відбуваються, але знову ж таки, це трошки не повністю виправдовує, те, як вона до вона Евелін ставиться. Вона не довіряє,
1: вона абсолютно не довіряє Евелін особисто, коли це стосується її стосунків з чоловіків, бо Евелін бісексуальна жінка. Тобто, от, наприклад, її другий чоловік, Дон Адуар, який її бив. Він теж був актором, і коли кар'єра Евелін тільки починалася, їх спеціально звели, щоб вони були у цій павер яку обожнює mm-hmm. весь Голлівуд, і це сприяло і
0: кар'єрі Евелін, і кар'єрі Дона. Насправді, ти ж пам'ятаєш, що Дон був теж коханням Евелін, вона прямо шалена була в нього закохана. Так, та я от якраз про це і хочу сказати. А, вибач. Ні-ні, я хочу, хочу сказати якраз таки, що
1: Евелін щиро кохала Дона. Так. І вона заходила неймовірно привабливим, їй дуже подобався секс з ним. І от перший час до того, як вони одружилися, і він просто змінився кардинально, бо до цього він, в принципі, добре на неї ставився, і в них були гарні стосунки, а тоді вони одружилися, і він почав поводитися ну, просто жахливо. Ну, тобто, він... окрім того, що він пиячев, він її бив і так далі. Але от Силія воліла ігнорувати те, що, на відміну від неї, Евелін не лізбійка. Вона любила свої, ну, типу, деяких з чоловіків, з якими вона була. Силія намагалася ніби не помічати цього. Але коли вона стикалася з спростуванням оцієї своєї ілюзії, закидала Евелін, як мовляв, вона жахлива, не талановита і використовує свою сексуальність для того, щоб всього досягти, що насправді вона нічого з себе не уявляє. Так, це було дуже боляче читати. Так, і це достатньо, ну, так чи інакше, це достатньо часто повторювалося. І чомусь ми так і не дочекалися якогось вибачення від Силі. Так. Воно було, але якесь таке, ну, ніби й не було. Навіть коли багато років по тому вони вже зійшлися знову. І вони вже такі достатньо літні жінки. Ми так і не почули, щоб Сілія широ сказала, що вона розуміє, що саме вона робила не так. Вона просто сказала: Ой, ми з тобою обоє багато мовляв, робила одна боляче. Але а... це не так. Сіля
0: взагалі це, це, не так, бо мене настільки вибісило, пам'ятаєш, коли вона влаштовує її? і страшну знаєш, таку драму після того, коли Евелін вирішує зняти секс сцену із Доном цим аб'їзивним чуваком. Це просто секс-сцена фільм. Чому? Чому? Нам же ж ми дізнаємося про це очима Евелін. І
1: ви Евелін себе за це картає вона картає собі конкретно за те що вона не попередила силію до того як вона зняла цю сцену чому вона мала її попереджувати почнемо з цього мене це просто настільки бісить тобто спочатку вона знялася в цій сцені а потім вона повернулася додому і зробила вигляд ніби вона тільки планує там знятися вона сказала силі що мовляв от мені треба буде зіграти в такій сцені ти окей і силія і вона була впевнена, що Силія скаже окей бо силія так само акторка вона розуміє що таке секс на екрані. це не секс
0: Тут розумієш, в чому проблема? Евелін бо цього, їй не довелось би брехати, робити це все, вона просто як дитина, яка зробила щось не те, а потім така, ой, треба якось це зробити, щоб на мене не накричала, якщо б там була нормальна довіра, цієї ситуації взагалі б не було, і це мене найбільше за все бісить, бо базово в них дуже погані стосунки, абсолютно неадекватні. Евелін просто вимушена весь час на
1: шпиньках ходити навколо Силії, боятися сказати зайве слово. Бо Силія якась кришталева ваза. Один раз ото пальчиком торкнешся, і вона там або в агресію, або в сльозі, або ще щось. А, ну, це ненормально. Так не має бути. Це проблема Силії а не Евелін. Бо Евелін поводиться нормально. Ну, нічого такого жахливого вона не робить. Вона просто жива людина, і вона робить там якісь речі, які потрібні для її кар'єри, які потрібні для її дружби, там, її життя загалом, дитини і так далі. А Силія така просто, от зайвий раз
0: вітерець якось не так подує, і все, в Силі істерика. Так, вона емоційний аб'юзер. Якщо Дон бив, Евелін тато то тут тебе просто б'ють словами. Да, да, да. А ще те, що робить Евелін і те, що Сесілія вважає помилками, Евелін робиться для того, щоб їх захистити від цієї жахливої публічності. Преси дізнається, що, вони, що в них стосунки а та гомосексуальні стосунки не були декриміналізовані
1: навіть тоді. Тобто так. в найжахливішому випадку їм загрожувати могла б навіть в'язниця. А Селія поводилась так, ніби це Евелін просто захищає себе і свою кар'єру, і поводиться егоїстично, і тому вона не хоче, щоб їхні
0: стосунки стали відомі широкому загалу. Сесілія просто дуже інфантільно. Ін- інфантільна, бо вона вимагає від Евелін вийти і прокричати на весь світ, що ось в мене є жінка, я її дуже люблю, а Евелін каже, ти ж розумієш, що я, що я зараз в шлюбі з Гаррі, і він гей, і в мене є дитина. І а, просто тобто ми не тільки може життя дитину. показуємо. В Гаррі може бути ще гірше. Окей, чому ти тоді думаєш, що Сілію ввели як таку неприємну персонажку? Якщо чесно, в
1: мене є враження, що Тейлор Джанкінс Ріп, авторка наша, не думає, що Силія неприємна героїні. Oh! В мене не було такого враження, ну, бо іноді тобі, типу, точка зора автора на героя чи героїню, вона зрозуміла. Ясно, що треба використовувати «Show, don't tell!» «Покажи, не кажи», але нам і не показали, що вона розуміє, що Силія не дуже класна людина. Ми багато почули про те, що Евелін усвідомлює, що вона не ідеальна, а про те, що Силія зовсім не ідеальна. Ми тільки самі можемо висновок зробити. Я так і не побачила в книжці якогось активного засудження Силі. Евелін її виправдовує весь час, бо вона її кохає. І через те, що ми сприймаємо все очима Евелін, то складається враження, що ми теж, типу, маємо виправдовувати
0: Силі. Мені здається, що все-таки наша авторка розуміє, що Силія не ідеальна. Бо коли вмирає Силія, Евелін каже, я втратила жінку, кохання якої, я виборювала все своє життя. Тобі не треба виборювати чиюсь, чиюсь любов, бо це знаєш, це conditional loving, тобто тобі ставлять умови, за яких тебе будуть любити, якщо ти їх виконуватимеш. І це проблемно. Я, до речі, так не считала. Ні? Та. Ну,
1: я, більше я це читала як черговий її маніфест, тому що Силія була коханням, була коханням всього її життя, по-перше. А по-друге, те, що вони жили в такі часи, коли їхнє кохання було ще важчим і ще небезпечнішим, mm-hmm. ніж воно було, скажімо, зараз. Я б більше зв'язала це не з Силію, а з обставинами. Mm-hmm. Але, можливо, це я просто не зрозуміла. Бо якщо так, це найцяк на те, що, типу, Силія проблематична, неймовірно, то добре, тоді добре. Бо я так і не відчула, що Силію засуджувало достатньо, типу, настільки, наскільки вона заслуговувала.
0: Просто, як на мене, Сілія вона введена як така персонажка, яка челенджить Евелін. І якраз на прикладі їх стосунків показано, як, наскільки Евелін така раніма. Так, а Евелін не така вже і вразлива,
1: насправді. Скільки було ситуацій, коли е, Силія їй каже щось просто огидне. Ну, типу, за що можна і пообличчу отримати? А Евелін така, ну, Силія там нервує в неї, там період такий емоційний. Я не хочу ще більше сваритися, тому я, тому, я, тому я нічого не буду робити. Ну, так, ти ж Силія. Силія ніколи не казала, що вона ідеальна. Ну, але хіба це виправдання? Усвідомлення того, що ти не ідеальна, а тут навіть не усвідомлення Силії, що вона не ідеальна, а усвідомлення Евелін, що силія не ідеальна, не виправдовує поведінку Силі. Пам'ятаєш ситуацію, коли це ще вони молоді? До того, як в них було оце ідалічне життя в Нью-Йорку в чотирьох, uh-huh. коли вони вперше намагалися подавати стосунки, Евелін і Силія мається на увазі. І для того, щоб приховати їхні стосунки, Евелін каже Силії, що, мовляв, я одружуся з цим Max... музикантом Мік Мікріва. Одружуся з цим музикантом, бо він весь час повторює, як він мене хоче публічно. Тут же ж розірву шлюб. Чи не, вона не казала? Ну коротше, вона сказала, що ти типу, посиліє. Ти просто сиди, я все вирішу. Вона це робить заради їхніх стосунків. Ба більше, вона їй проговорює, що вона збирається робити.
0: Вона і не каже, що вона з ним переспить. Ну, так, але там так очевидно. Потім, коли
1: вона каже Силія, ну так це ж було зрозуміло. Я така, ну так, це було зрозуміло. А-а-а, а Силія така, ні, і... мені не було.
0: Мені теж не зрозуміло. Я думала, що вона його якось споїть. І вони будуть в Лас-Вегасі, вони просто розпишуться і роз'їдуться. Тобто вона щось таке придумає, щоб якось не зачепило Сілію, бо на той момент вона вже знає, наскільки Сілія ревнива і не впевнена в собі. Ну, окей, мені ні, теж було незрозуміло. Ні, ні, ні,
1: мені було зрозуміло, саме тому, що типу, його Міка показала, як у цього чувака, такого стандартного, який хоче тебе, доки він те не, не отримав. Отримав все йому далі не цікаво і можна забути, і все добре. Так, і от через те, що його таким і подали, то mm-hmm. я очікувала, що так вона з ним переспить, він тут же ж втратить до неї ж... ну, інтерес взагалі, і все, і вона зможе собі жити далі. Мені було дивно, що а потім такий шкандаль влаштувала.
0: Мені було ще неприємніше, коли Евелін, це не ця сварка, після декількох сварок. Вона приїхала до неї в готель, вона виламувала ці двері, вона кричала про те, як вона її любить, ревіла, і Сілія просто нічого не сказала. Це все бачила.
1: Ага, а це... потім, багато років по тому, вона ще сказала, ти на достатньому, умовляв, намагалася.
0: Типу так, от, в
1: моменті я не була готова, тому я з тобою не пішла на діалог, але чому ти знову не намагалася? Сорі, а ти чому не намагалася? Так, прошу питання. Коротше, ну, Силія неприємненька, м'яко кажучи, ну... І мені якось прикро, бо багато було ситуацій, коли в Евелін був шанс стати щасливою, і якби Силія просто якось зникла, то вона могла б зустріти ще когось і,
0: ну, коротше, і жити собі. Давай перейдемо до... До Плот Там їх два. Окей, основний. Так, до основного. Тому що ми вже подумали про те, наскільки ми поговорили про те, як ми ненавидимо Силію. Я
1: коли починала читати книжку, там же ж буквально перші сторінки
0: стосовно мені говориться,
1: що вона написала фантастично класну статтю про азистований суїцид. І що це найвдаліша її робота, і всі її компліменти, яка вона отримує там від редакторки своєї і так далі, це в першу чергу за цю статтю. Вона дуже така з нюансами, дуже хлибоко досліджена, дуже класно написана, дуже емпатично написана. І тому, коли з'явилася Евелін раптом, тобто вона хотіла саме Монік, я була uh-huh. абсолютно впевнена, що причина, чому вона взагалі хоче, щоб це саме Монік писала її біографію, це те, що вона просто хоче піти з життя. Так. Бо на той час, як ми дізнаємося з першої сторінки книги, Евелін померла донька. І от я думала, що нагляд цього, то вона просто хоче Менік через те, що Менік допоможе їй піти з життя. Тому я була впевнена в цьому всю книжку і така, навже, це буде потвіст? Це ніяк і не потвіст, це одразу зрозуміло.
0: Так, я але я це не <с-твіст> Плот-твіст, який в нас. Монік все, всю книжку думає, вона не вірить все-таки в те, що Евелін суперзірка, вибрала її, нікому невідому райтерку, написати біографію Евелін. І вона каже, тут щось інше. І все, всю книжку, ми думаємо, та що ж то таке, та що ж то таке, та що ж то таке. На самому початку книжки ми дізнаємось, що в Монік, коли їй було ручки вісім, 8, напевно, а в Мері її тато. Я не пам'ятаю, чи там кажуть, чи він розбився в автокатастрофі. Кажуть, кажуть.
1: Кажуть, кажуть? що він загинув в автокатастрофі, і він був п'яний за кермом. Про це мова йшла на початку, бо суть була в тому, що Монік і її мамі довелося якось з цим примирятися, бо насправді до того її батько взагалі якось не пив особливо. І ніколи не був цією людиною, такою безвідповідальною, яка п'яна сіла за кермо. Я пам'ятаю, що про це мова йшла. Бо це для Монік така маленька криза була, бо їй довелося оцей образ, ідеалізований образ свого батька, який дуже класний був, і дуже її любив, і в них дуже теплі стосунки були, що їй довелося якось потім перетравити інформацію, що її батько п'яний сів за кермо.
0: Так, і вже під кінець історії наша Евелін. Не під кінець ну добре, так, давай під кінець історії. Це Там... останній день їх запису інтерв'ю.
1: Е, та, ні, просто до того, коли Евелін розповідає свою історію, в якийсь момент, Евелін на той момент років 40, гине в автокатастрофі її Гаррі, її найкращий друг. І це, звісно, трагічний епізод, але ми його сприймаємо як трагічний епізод через те, що гине Гаррі. По-перше, найприємніший персона... персонаж цієї книжці, по-друге, найближча людина
0: Евелін. Що вона робить? Просто в чому її провина. Вона бачить автокатастрофу. Коли ц... Вона вже сталася автокатастрофа. Вона підбігає із своїм водієм до машини, і вона бачить, що за кермом був Гаррі. Щоб захистити Гаррі, Евелін міняє місцями Гаррі і
1: чоловіка, який з ним їхав. Бо Гаррі сидів за кермом, і Гаррі був відверто п'яний. І вона розуміла, що так як Гаррі теж відома людина, він продюсер, то вся преса напише про те, що, типу, Гаррі Кемерон вбив людину, п'яний, сидячи за кермом. Тому вона міняє їх місцями, відвозить Гаррі до лікарні, лікарні. бо цей чоловік був мертвий вже, коли вона їх знайшла в машині. Гаррі відвозить до лікарні, Гаррі помирає в результаті, в лікарні все дуже трагічно. Але вона, якби, робить оцього чоловіка винуватцем в цій історії. І от на
0: останніх сторінках книжки ми дізнаємося, що ми дізнаємося, що чоловік, який загинув, і якого вона зробила злочинцем в очах преси і суспільства, це батько Монік. І оце одне
1: речення в Тейлор дженкінз з рік такого дуже багато, коли розділ закінчується одним реченням, яке дуже ефективно, типу, лишає це враження. І от той розділ, коли наприкінці книги вона нарешті каже, Монік, в чому ж справа? Вона каже, людина за кермом була темношкірим чоловіком на ім'я Джеймс Грант. І я одразу не зрозуміла, бо я забула, що прізвище Монік – це Грант, а потім в, наступного розділ, в наступному розділі розділ починається з того, що Монік така, що?
0: Так, бо це йде в розріз з тим, наскільки класно в неї було дитинство і наскільки класно про батька відзивалась мама. Так, просто потім ми дізнаємося, що в них були класні
1: стосунки з мамою, ну, типу, ідеально теплі, дуже милі, і я думаю, він любив принаймні цю жінку. Так, Але... він любив
0: її так, як Гаррі любив. Так, скоріш
1: за все та історія була така. Але от виходить та, що Манік зазнається і що її батько був стосунках чоловіку, і що він невинний в тому, що він загинув.
0: І це була єдина ситуація, єдиний момент в книзі, коли я була дуже зла на Евелін. хоча я її розуміла, чому вона це зробила, бо вона каже мені, що якщо б в мене був чудовий тато, і з ним таке склалось, а в мене, вона каже, не було такого чудового тата, то мені б хотілося дізнатися все-таки правдою, щоб мені сказали, що насправді він не був такою людиною, як про нього в пресі написали. І я була дуже на неї зла, бо Тепер про правду не питали, значить, ти мовчиш. Ось і все. Я не впевнена. Ну, я не знаю, чи від червоної
1: пігулки, чи синя пігулка взагалі. Так само, як і Монік, здається, не була впевнена.
0: Ну, вона була дуже на неї зло.
1: Вона типу, була з манічами, і була На те, що Евелін зробила. На те, що вона розповіла їй правду, в неї були змішані почуття. Типу, вона не бу... це не було із серії. 100% краще, щоб ти мені ніколи про це не казала і я ніколи про це не дізналася. Це не так було. Це була її перша емоція, а потім вона вже якось почала смислювати все. То я не впевнена, що вона 100% впевнена і що краще б вона ніколи про це не дізналася. От і я не впевнена. Чи варто було чи не варто розповідати Мюнік про те, що сталося. Я
0: розумію, що вона хоче спокутувати свої гріхи.
1: Ні, вона, та, вона звісно обрала ну, вмерти. Евелін дуже егоїстична жінка, типу ми так. це знаємо, в принципі, всю книжку. Тому вона це звісно робить не для того, щоб допомогти Мюнік, вона робить це для того, щоб себе обершити, собі, типу,
0: свій гар якось позбутися його. Але чи варто таке робити взагалі, не знаю. Ну чи це до допол... Допомогло це саме якось Монік стати кращою людин- людиною, те, що вона їй розказала. Ні, ну,
1: не вся ж інформація, яку ми дізнаємося чи хочемо дізнаємо, дізнаватися, має мати на зробити нас кращою людиною.
0: Ні, але мене бісить, що такого роду правда, якщо тебе не питають, то про це не розказують. Вона жила все своє життя,
1: вважаючи, що її батько безвідповідально сів п'яний за кермо і загинув, лишивши її і мати. Тепер вона знає, що він не робив такого. Вона дізнається інші речі, які вона б, мабуть, воліла не знати. Але в вона, принаймні,
0: більше не вважає свого батька безвідповідальним мудаком. Так, там і так понятно, що вона дуже любить свого батька. Незважаючи на те, що... Та, але Як... чи краще
1: просто любити людину сліпу? Чи знати якісь нюанси?
0: Не знаю. Я була просто дуже зла на Евелін, і на місці Монік я б не хотіла цього чути.
1: Коротше, я не знаю. От я не впевнена, що не треба було їй цього розповідати. І в будь-якому разі, насправді, Монік тепер видасть біографію найвідомішої акторки всіх часів. Вона матиме всі гроші світу і близькучу кар'єру. Тобто, те, що могла Евелін зробити для Мунік в сенсі якоїсь, вибач, будь ласка, ось мій подарунок, то вона це
0: зробила. І ти знаєш, насправді Евелін такий урок для Мунік робить, що для того, щоб щось досягти, тобі треба йти через речі, які дуже болять.
1: Мабуть. Бо Монік нам спочатку трохи показує, що вона така млява квола і так. не вміє за себе постояти. А от потроху Евелін вчить її, не навмисно, просто своєю історією, здобувати те, що ти хочеш, незважаючи на те, що це може бути важко, може когось образити, може не завжди відповідати твоїм якимось моральним принципам. Ну, таке. Чи це корисний урок, насправді? Теж питання, але, ну... Коротше, книжка цікава, як мінімум, в тому сенсі, що там ідеальних нікого нема взагалі. Вони всі складні люди з вадами і з чеснотами. Там просто в деяких трохи більше чесноти, трохи менше ват, а в деяких навпаки. Дуже реалістично. Да, ну, класні плані. персонажі, окрім чоловіків, <свят> ре- решти чоловіків, окрім Гаррі, і там, можливо брата Силія останнього. То решта чоловіків карикатури. А от ті герої, про яких ми реально дізнаємося тобто Евелін, Силія, Гаррі, Монік в принципі це і все, я так розумію. То от вони дуже живі люди. Не хороші, не погані, просто люди. Як, в принципі, люди. Так? Ти б хотіла щось додати ще? Напевно, ні.
0: Тоді пропоную перейти до наших некнижкових рекомендацій за традицією. Яка твоя? Фільм Малена з Монікою Белуччі в головній ролі, 2000-й рік. Персонажка Моніки Белуччі дуже нагадує Евелін саме в тому, як її описує автор в плані зовнішності, який світ сприймає. Mm. Дії відбуваються під час Першої світової війни. Чоловік Малєни йде, йде на фронт, вона лишається одна, і показано, що вона робить для того, щоб вижити. Суспільство, в якому все контролюють чоловіки, як вони її хочуть використати, як до неї жінки ставляться потім. Якщо ви дивились фільм, то ви, напевно, пам'ятаєте кульмінаційну сцену, де всі жінки суспільства мстять їй за те, що вона гарна і їй треба було виживати так, як вона виживала. Якщо не дивились, подивіться.
1: А моя на школу рекомендація сьогодні абсолютно не пов'язана з сім чоловіків Евелі Д'юго. Але чогось останній тиждень TikTok дуже вперто пхав мені шматочки цього фільму. І я згадала, який він гарний. Це Вік Аделін з Блейк Лайвлі. Якщо ви не дивилися, то подивіться, це про жінку, яка не старішає. Вона в якийсь момент перестає і не старіша. І відповідно, наскільки її важко жити, наскільки її важко побудувати якісь реальні стосунки з реальними людьми, які на відміну від неї старішають, І там дуже гарна Блэйк Лайвлі. Тоді це, в принципі, все, що ми сьогодні хотіли сказати.
0: Так, гарного вам тижня і гарних книжок. Па-па! Па-па!